0: Je moet er niet zo lachen. Luister, nu je het zegt, hier in je podcast-app.
1: Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gavin van Linden.
2: Ze woonde op Kasteel hoog op Walgeren. Zette grootmama zelf wel eens een kopje thee?
1: Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Warinissen was haar dienstbode uit Koude ze bleef altijd ongetrouwd en werkte
3: hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen wel eens merken dat ik dacht... doe je mond open. Dus ze kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast
1: van mij, Maartje Duin, voor VP Roos OVT, NPO Radio 1.
0: Oh, lieve honingballies, wat fijn dat jullie onze zoetgevoiste stemmen... weer hebben aangezet. Welkom bij Damn Honey.
4: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Lydia. Welkom bij aflevering 37. Een bijzondere
0: aflevering die gesponsord wordt door de Ribius Pelletje penning. Een hele mond vol, maar vrees niet. We leggen zo meteen tot in detail uit wat deze penning inhoudt. Klein tipje
4: van de sluier. Uh, de penning wordt jaarlijks uitgereikt aan een vrouw die zich inzet voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. En op die manier maakt de penning rolmodellen zichtbaar. En dat is nog steeds
0: broodnodig. We gaan het over vrouwen. ...in de politiek hebben met twee van de juryleden van de penning. Ze hebben beide een indrukwekkend cv. De eerste gast die ik aan jullie voor mag stellen... ...is directeur en eigenaar van het bedrijf Doets Reizen. In 2017 werd zij benoemd tot zakenvrouw van het jaar. Naar aanleiding van die titel zetten ze de Young Lady Business Academy op. Hiermee creëert ze een week lang een stimulerende omgeving... ...voor jonge meiden en vrouwen om hun talent te ontdekken... ...en om vervolgens uit te kunnen blinken in het bedrijfsleven of in de politiek. Het is Elske Doets, welkom! Dankjewel. Goedemiddag.
4: En dan gast nummer twee. Ze is hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam... met als expertise politieke vertegenwoordiging en diversiteit... Uh, gender en politiek en transnationalisme ook een hele mond vol. Het is Lisa Mugen. Hallo, Lisa Mugge. Hallo, goedemiddag.
1: Dankjewel.
4: <laughs> um, ze is medeoprichter en redacteur van wetenschappelijk tijdschrift... European Journal of Politics and Gender... En eind vorig jaar, uh, december 2019, verscheen het rapport... op weg naar een betere man-vrouw balans in politiek en bestuur... dat ze samen met collega's schreef voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Razend interessant. Ik ben er doorheen gegaan en ik dacht al van... wow, al deze feiten, zoveel goede informatie. Gaan we het zo uitgebreid over hebben over vrouwen in de politiek... over de Ribius Spelletje penning Jazeker, maar
0: eerst, Nidia, wat is het minst feministische... wat je afgelopen week hebt gedacht of gedaan?
4: Ja, uh, ik ben heel slecht in nee zeggen, in mijn grenzen aangeven... En afgelopen week merkte ik dat ik heel erg gefrustreerd was... omdat ik keer op keer uh, mensen over mijn grenzen heen liet lopen. En dat gebeurde zowel in mijn privéleven als in het demo money bestaan. We hebben een uh, Instagram-account waar mensen uh, regelmatig in onze DM's sliden. Zoals we dat dan noemen. Dus ze sturen ons allerlei vragen en verhalen. Uh, en dat zijn best wel vaak vragen die met een Google-search... zelf door mensen opgelost kunnen worden. Het zijn soms vragen waarbij ik denk... ben ik nou jouw huiswerk aan het doen voor je werk of voor je school... En toch ga ik dan reageren. Soms ga ik zelfs de discussie aan als mensen zeggen... ja, maar dit bedoel ik niet. Dan denk je van, hè? Wat, wat ben ik hier nou eigenlijk aan het doen? Ik ben volop aan het meedenken en allemaal uh, arbeid aan het leveren... terwijl ik daar eigenlijk helemaal niet de tijd voor heb. Terwijl je het zelf heel makkelijk kan zoeken. En dan voel ik me dus schuldig om nee te zeggen. En dan wil ik liever uh, leuk gevonden worden en lief blijven. En dan ga ik er toch in mee. En zelfs dit vertellen vind ik dus al moeilijk, want dan denk ik... Zometeen meteen denken al die mensen die dat in hebben gestuurd van oh my god, uh, uh, de, wat erg, um, uh, de, zo was het niet bedoeld. Of ze denken oh die Nidia is echt een bitch, ik wil gewoon aardig gevonden worden. Het is allemaal verschrikkelijk.
0: Please like me. Ja, dat is een beetje de strekking. Het is toch vreselijk? Maar ook heel herkenbaar, ik heb dit
4: ook. Ja. ja. Voor jullie ook herkenbaar of helemaal niet? Nou ja, ja.
2: Als, als ik zou doen wat jij zou doen... dan zou ik helemaal gek worden. Dus het is dus echt belangrijk ah, ja. om
1: uh, grenzen uh, aan ja. te ja. geven.
2: Ja. Maar ik...
1: ik ja. ja, ik ook. Ik zou ook nergens tijd voor hebben... als ik op alle verzoeken in zou gaan uh, die men me zou sturen... Ja. ja, in Amerika was ik een keer op een, uh, bij een lezing en die vrouw die die lezing gaf, die had een nee-club opgericht. Een hoogleraar met andere collega's, waarmee ze dus maandelijks samenkwam om alle dingen te bespreken in die groep waar ze nee tegen zouden moeten zeggen. Want als je nee zegt tegen het uh, ja zegt tegen het één, dan zeg je nee tegen de rest.
4: Ja. Ja, en dat vind ik dus als je hem zo omdraait... Dus dat je dan weer makkelijker ja tegen andere dingen kan zeggen. Dat vind ik altijd een hele fijne gedachte.
0: Ja, ja en het was een soort ja zeggen tegen jezelf. Namelijk ja, want precies. je zorgt voor jezelf. Ja. Ja, dat moet je dan beter leren. Ja dus, op op ja, dus ik
4: ga niet meer op reageren op jullie DM's, mensen. Grapje. Grapje, Dat kan ze ook doorsturen aan ons. Ja, weet je zeker? Heel 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 van alles.
0: <laughs> ja. um, ik heb een gouden ouder, een uh, klassieker ook wel. Uh, Nidia en ik gaven vorige week een gastles uh, op een school. By the way, superleuk om te doen. Dus uh, mocht je nu luisteren en denken... nou, ik heb ook wel een plekje waar die meiden gastles kunnen geven. Kom maar door. Uh, en uh, er was ons verteld dat we ons moesten melden bij de beveiliger... in het hokje bij de paaltjes en... Uh, ik ging er dus weer automatisch van uit dat dat een man was. Want ik, was, ik kwam bij dat hokje en er zat een vrouw. Of eigenlijk dachten wij dat allebei een beetje. En ja. er zat een vrouw. En toen was ik eerst helemaal verbaasd. En daarna verbaasd omdat ik zo verbaasd was daarover. De, want het is anderhalf, keer ander, gebeurd. Het, het gaat maar door, terwijl dit is al een paar keer ons minst feministische geweest. In ieder geval die van mij. Ik betrap mezelf er ook regelmatig op. En toch lijk ik die omslag niet te kunnen maken van vrouwen kunnen ook gewoon bewakers zijn en, en bouwvakkers no, en weet top, ik wat. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus dat dus, is uh, confronterend altijd weer. Uh, ja. Elke. Ja, wijne sluit daar heel mooi op
2: aan. Want afgelopen zaterdag reed ik met mijn gezin op de autobaan in Duitsland. En daar mag je op bepaalde stukken onbeperkt rijden, hard uh, rijden. Yeah. Het was er een Nederlandse auto die nogal inhield op de meest linkerbaan. En toen zei ik tegen me, het zal vaste vrouw zijn. <laughs>
4: Of was het ook een vrouw? Het
0: was een vrouw. Toen dacht ik: Ach, dit is gelijk een antwoord ja. op jullie vraag. Ja, dat is heel klopt. van mij. Hè? Classic. Ja, nou, en, en ook wel herkenbaar hoor. Ja. Dit heb ik ook. Met, ja.
1: Lisa. Lisa. ja, ik ben niet zo heel erg van de meetlatten en de lijstjes. En uh, ook niet om mezelf daar langs te leggen. Maar, maar ik was, uh, ik denk twee weken geleden of zo, met mijn broertje naar een comedy show. En daar ga ik eigenlijk nooit naartoe, was een cadeautje van hem. En er waren zes cabrages, zes mannen. En die hadden het vooral over uh, mannen en hun geslacht. En het geslacht, of, of het nou hun eigen geslacht was... of het geslacht van hun uh, vrienden, was ongelooflijk. Twee, drie uur lang ging, ging het daarover. Elke vrouw onvriendelijk en heel stereotyp. En uh, nou ja, de eerste is, wat is dan niet feministisch daaraan is dat eerst dat ik me natuurlijk te erger. Ik dacht, jeetje, wat zit ik in mijn eigen bubbel? Dat ik hier ook nog verrast over ben... dat dit gewoon een totale mannenwereld is. Maar dat je dan toch af en toe moet lachen. Ja. En dat is dan dat je denkt van, oh ja, oké, okay. nou ja. <laughs>
4: het is ook weer zo wat om drie uur lang... met je armen over elkaar zo het, het, he? het is te gaan uh, zitten. Het, is
1: een, het is een vreselijke ongemak, ja. ja.
4: Geen aanrader
1: dus. Nee. Okay. Ga er niet heen.
4: Tijd voor post. Ja, uh, Nidia. Ja. Het is een beetje een lange brief, maar... Ja. Ik Draag ga hem voor. voorlezen. Dag fantastische vrouwen. Graag zou ik een persoonlijk verhaal met jullie willen delen. Ik betrap mijn collega's steeds vaker op seksistische... en generaliserende denkpatronen... waar ik me erg oncomfortabel bij voel. Sinds kort heb ik besloten om er wat van te zeggen... en afgelopen week gebeurde het volgende. Tijdens de pauze werd gerefereerd naar de vacature van mijn huidige functie... waarin stond dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitging naar een vrouw... om de balans op de afdeling ten goede te komen... Daarop grapte een collega, ja, eigenlijk hadden we twee mannen die drie keer beter waren dan jij. Een heel onhandig, maar duidelijk goed bedoeld grapje. Maar wat wil je precies dat ik hierop antwoord? De enige opties zijn, haha, inderdaad, eigenlijk kan ik ook niet zoveel. Of, dit grapje vind ik niet oké. Okay. In beide gevallen benadeel ik mezelf. Of ik laat over me heen lopen, of ik ben de felle feminist. Vervolgens verkondigde een collega zijn mening over vrouwenquota... Het forceren van zoiets zou een verkeerde aanpak zijn, want sterke vrouwen boksen zich er toch wel doorheen. Ik antwoordde daarop dat het wel iets ingewikkelder ligt dan dat... en dat vrouwen tot ver in de jaren zeventig als vanzelfsprekend ontslag namen als ze kinderen kregen. Deze structuren tenderen nog steeds door in onze cultuur... want onder andere een deel van deze vrouwen heeft nog steeds een arbeidsmarktgerechtigde leeftijd. Een reden waarom zo'n vrouwenquotum niet eens zo'n een slecht idee is. Het gelijkheidsstreven kan best een extra zetje gebruiken... Goed, dat is het eerste moment waarin ik mezelf in het nauw gedreven voelde tijdens dit gesprek. Ik denk ook met name omdat het erg persoonlijk werd omdat het over de vacature van mijn baan ging. Hierna vorderde het gesprek en kwamen de gebruikelijke argumenten. Mannen hebben testosteron en zijn daarom agressiever. En vrouwen zijn gewoon empathischer, want zij moeten zorgen voor de kinderen. Dat is ook de reden waarom meer vrouwen verpleegkundigen zijn. Ik reageerde dat dit hele discutabele argumenten zijn. Consensus, consensus in de wetenschappelijke literatuur over de link tussen testosteron en agressiviteit bij mannen is er namelijk niet. Plus de vraag is natuurlijk waar het vandaan komt dat vrouwen zich vaak empathischer gedragen. Is het een biologisch gegeven of wordt van vrouwen cultureel gezien verwacht dat zij zich empathischer gedragen? Op zich een hele interessante discussie, maar ik merkte dat ik emotioneel geblokkeerd raakte... door opmerkingen van collega's zoals... nou, we weten wel waar we Nika mee aan het praten krijgen. En de werkelijkheid zal ergens in het midden liggen, hè? Kleine noot, ik zat aan tafel met zo'n acht mannen en twee vrouwen, kreeg nul bijval... en merkte dat sommigen het een ongemakkelijk en moeilijk gesprek vonden. Veel mensen liepen weg van tafel, keken op hun telefoon. Nadat het gesprek een soort van dood liep, moest ik echt even weg van de lunchtafel... en een rondje lopen om fysiek tot rust te komen... Ik schrok er zelf van dat ik zo heftig emotioneel reageerde... op de conservatieve gedachtepatronen van mijn collega's. Hart in mijn keel, klamme handjes. Ergens ben ik blij en trots dat ik dit gesprek ben aangegaan. Want ik ben van mening dat mensen vaak geconfronteerd moeten worden... met hun door cultuur gestuurde, onbewuste en stigmatiserende associaties. Maar ik merk vaker dat ik heftig emotioneel reageer... in soortgelijke situaties. Het liefst zou ik koelbloedig en recht voor z'n raap willen reageren... met rake argumenten, maar het lukt me gewoon niet blijf vurig en dus ook fysiek-emotioneel reageren... waardoor ik niet het gevoel heb dat zo'n gesprek constructief is... of dat het mensen aan het denken zet. Daarnaast kost het me veel energie. Herkennen jullie je in mijn situatie en hebben jullie tips om hiermee om te gaan? Ik hoor het graag. Groetjes, Nika. Oh, Nika.
0: <laughs> ik herken me zeker in je brief heel erg verschrikkelijk erg. Het is ook heel erg moeilijk om... Uh, zeker als je op een soort persoonlijke manier wordt aangevallen, is het heel moeilijk... om daar om, om je gedachten op een rijtje te zetten... en dan gewoon er vol in te gaan. Tenminste, dat is mijn ervaring. Dus ja, het antwoord is... ik herken me. En jij ja, denk ik ook.
4: Ja, heel erg. Ja, En ik ben echt heel erg voor je uitspreken over dit soort situaties. Eigenlijk over elke keer als je iets racistisch... seksistisch, validistisch tegenkomt. Maar... Uh, je kan daar ook wel in letten... Op je, op je eigen grenzen, denk ik. En niet trappen in die in die valletjes van, van dat soort uitspraken als... mannen die hebben meer testosteron en dus zijn ze agressiever. Maar het kort maar krachtig aangeven van... hé, hey, hier ga je te ver, punt, klaar, uit, af. Zo zou ik het zelf denk ik aangepakt hebben.
2: Maar vind je het niet heel... ik vind, ik vind dat ze heel inhoudelijk heeft gereageerd. Ja, prachtig. Maar... En ook, het doet haar wat. En ja. dat, als zij zegt van ik zou heel graag koelbloedig cool zijn... dan toont dat ten opzichte van die mannen ook weer... Zo'n zo zo ja, iets dat ik denk, ik vind het juist heel mooi dat ze heel erg geraakt is. Ja, ja, want daarmee geeft het wel
4: aan dat het haar iets doet. En wellicht ook dus bij hen. Ook al dat, tonen ze dat niet zo. Ja, dat denk ik ook. Dat ze wel degelijk geraakt worden en aan het denken gezet worden. Dus dat is ook goed om het altijd te zeggen. Maar ik herken wel het overstuur zijn en ook bijvoorbeeld dat het heel erg in je hoofd blijft malen. Dus dat je er zelf best wel ook last van hebt dat je in deze situatie terechtkomt. Dus dat is eigenlijk zonde. Ja, je moet ook oppassen dat het niet een
1: negatieve energie wordt dan. Juist ja. omdat het je werk is en het zijn je collega's. Je hebt toch elke dag weer met ze te dealen. Ook ja. over andere onderwerpen. En dan is het heel vervelend als je in zo'n hoek geduwd wordt. Ja. Of, uh, dus wat, nou ja, als oplossing denk ik, wat ze het beste kan doen, is bondgenoten vinden in de organisatie. En ook bondgenoten die wat ver boven haar staan in de mm. hiërarchie, die dat kunnen aankaarten. Dus je hoeft niet alles zelf op te lossen. Dus iemand aan wie ze het kan doorspelen en die het dan voor haar gaat oplossen, omdat ja. diegene al een bepaalde positie heeft bereikt. Dat is één uh, strategie die ze kan toepassen. Het andere is uh, netwerken opbouwen, organiseren. Eh, organiseren en zo bewustwording kweken in de organisatie. In het aankaarten in een bedrijfsplan. Of nou ja, ik weet niet in wat voor veld zij werkt. Ja. Maar uh, dit is wel een, een dingetje in de maatschappij. Uh, dus het is helemaal niet gek om dat bij het management... of bij HR op een gegeven moment aan te kaarten en te ja. zeggen... dit is wat er gezegd wordt dagelijks aan de lunchtafel. En hierdoor voel ik me gestereotypeerd... Ja. en uh, vind ik dat mijn werk niet serieus genomen wordt. Want er wordt dus letterlijk gezegd...
0: Vrouwen zijn ja, er voor dat, de zorg. Ja, ja zij, zij zit er
1: alleen maar omdat, omdat ze vrouw er, is. Ja, en ja. er waren mannen die beter waren dan ja. zij. En dat staat mijn werk in, in de weg. Plus het is kennelijk in strijd met de filosofie van dat bedrijf... die wel degelijk meer vrouwen in dat bedrijf willen hebben. Ja. Ja. Dus ik denk dat de route is richting het management ofwel HR. Ja. En misschien ook
4: qua discussie, ook op het moment... dat mensen dus uh, eigenlijk gewoon shit tegen je gaan zeggen... de dingen die helemaal niet waar zijn dan heb ik ook wel vaak nu de neiging om het, om het af te kappen. Van, hé, hey, maar het lijkt erop dat jij hier in je feiten... of dat je eigenlijk gewoon maar wat op je onderbuikgevoel aan het roepen bent. Misschien is dit ja. niet de juiste plek voor de discussie. Misschien eerst meer erover lezen. Of... Want dat zelf dragen, dat is gewoon best wel zwaar om dat te doen. Ik
2: kan het ook omkeren, want uiteindelijk worden die heren zich bedreigd... En uit hun bedreiging... gaan ze projecteren op haar. Ja. Terwijl het eigenlijk hun gevoel is. Mm -hmm. Dus als je terug gaat kaatsen naar hen... dan wordt het een heel ander
4: gesprek. En hoe bedoel je dan terugkaatsen?
2: Nou ja... Uh, dus dus, dus, dus ze, ze roepen allerlei dingen. En ik zou dan een vraag gaan terugkaatsen. Van ja, maar... hoezo dan? En, en wat doet dat dan eigenlijk met jou? zeg maar? Dus ook op hun gevoel inspelen. Zodat... Eigenlijk je
4: dat, dat gevoelig bij jezelf weer terug. Speelt, weer terug zeg dus maar. dan zou je bijvoorbeeld kunnen vragen: van, uh, uh, vind je, heb je er bepaalde gevoelens bij dat er in zo'n vacature staat? Heb je het gevoel dat, het, dat er ruimte in wordt genomen waar, waar,
0: jij, ja. waar jij eigenlijk op je plek was? Dit, Misschien... is, dit is eigenlijk een beetje de tactiek van uh, Lise Korverzoek. Het is moeilijk voor je hè? Dat, uh, <lacht> dat er een Gelijk paar dat er vrouwen uit. aangenomen ja, maar daar worden. Zit al, hè? Daar zit iets suggestiefs ja, in. Dus iets je suggestief moet het in. eigenlijk
2: open houden, ja, maar wel ja, op nee, het gevoel. Proberen het naar voren te krijgen.
0: Ja. Heel open dat ze zichzelf klem gaan. Kletsen. Ja, dat is het beste. Ja, 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 ja. Met zo'n opmerking als, uh, uh, over testosteron... Uh, je eerste reactie is om dat gelijk te gaan debanken. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want zij vertellen een onwaarheid. Dus dat, dat zou je gewoon kunnen zeggen. Dat zegt ze misschien trouwens ook.
2: Wat laatst vroeg een hele succesvolle uh, zakenman aan mij. Die zei, ja in welke levensfase zitten je kinderen eigenlijk? En dat vond ik een ongepaste vraag. En dat kan je op twee manieren tackelen. Ik deed het dus fout. Ik zei, ja, er is ook nog een vader in beeld. Dus ik was ook een beetje defensief.
4: Oh, het was echt bedoeld van, uh, moet ja. je niet thuis zijn? Nou, zo
2: van, kan jij je wel voldoende oh, inzetten? Wow. Okay. Ja, ja, ja. Uh, dat, dat zat er ik dus achter. Ik dacht gewoon van...
4: van... Ja. ja, maar hoe oud zijn je kinderen? Nee, nee oké. Okay, zat, wow. er zat ja, een ja, ja, ja. bedoeling achter.
0: hebben ze zorg nodig.
2: En toen, ja. toen zei ik van nou, of jij ja, kan twee dingen dan doen. Je kan zeggen nou, dit is geen agendapunt. Of je kan zeggen, ja, wil je een foto zien? Dus dan ga je het dus helemaal opengooien. En dan moet hij natuurlijk zeggen, oh leuk. En oud ja.
0: zijn ze. Ja, dus dan ga je het dus heel ja. meegaan. Dus. En dat zijn twee tactieken die werken. Ja. En jij zei, ze hebben ook een vader hoor. Ja. En dan werkt dat niet. Want nee, dan dat heb was je... defensief. Want ja. Waarom, ja. Waar,
2: waarom zou je dat gaan zeggen? Want ik, ik was ook echt geprikkeld daardoor. Ja, wat? nee, dat snap ik.
0: Ja, ja
1: super irritant. Dat noemen ja. ze in het onderzoek, noemen ze dat de maternal wall. Dus waar werkende vrouwen mee te maken hebben als, als ze moeder zijn. Dus dat er altijd weer dat stereotype beeld is... dat als je moeder bent, kan je je A ofwel niet goed genoeg inzet omdat je uh, voor die kinderen moet zorgen. En als je dan op je werk bent en vol voor je ambitie gaat... dan ben je geen goede moeder. Ja. En vrouwen die niet uh, geen kinderen hebben, die hebben er ook last van. Want die, ja, die zijn dan geen echte vrouw. Dus iedereen krijgt... El ja, alle vrouwen krijgen daar op een gegeven moment uh, mee te maken.
0: We moeten het even hebben over vrouwen in de politiek... Hoe staat het ervoor met de man-vrouw-verdeling in de politiek? Wanneer krijgen we nou eindelijk een vrouwelijke minister-president? En wat is het belang van rolmodellen hierin? Vorig jaar hebben provinciale staten een onderscheiding ingesteld... voor een vrouw die
4: veel heeft betekend voor de positie van vrouwen in de politiek in Noord-Holland. De Ribius Pelletje-penning. Op 6 maart wordt bekend welke vrouw dit jaar de Ribius Pelletje-penning krijgt.
0: En op die dag reikt Sibila Dekker, voorzitter van de jury, de penning uit. De penning is vernoemd naar sociaaldemocraten, feminist, bestuurder en politica Lisbeth Rivière-Pelletier, de eerste vrouwelijke bestuurder van Noord-Holland. Zij werkte haar hele leven aan vrouwenrechten. Ze maakte onderdeel uit van het illegale Nederlands G vrouwencomité. Een comité dat in de oorlogstijd tot stand was gekomen en diende als contactpunt van landelijke vrouwenorganisaties dat namens de Nederlandse vrouwen optrad. En ze liet op eigen kosten de Born bouwen
4: in 1932. Een vakantie- en conferentieoord voor arbeidersvrouwen... waar ze zelf ook veel cursussen voor leesclubleiders en sprekers gaf. Een initiatief dat ons overigens deed denken aan jouw uh, Young Lady Business Academy, Elske.
0: Ja, ja. mooie overlap. De officiële staten vernoemden de Ribius Pelletier Penning naar Lisbeth Ribius Pelletier. En stelde de onderscheiding in 2019 in vanwege de viering van het 100 jaar vrouwenkiesrecht. Dat jaar ging de prijs naar DWK Partiman, oprichter van Stem op een Vrouw. De onafhankelijke jury van de Ribius
4: Pelletier Penning bestaat dit jaar uit voorzitter Sibila Dekker, minister van Staat. Rina van Rooy, oud-statenlid. DWK Partiman, de winnaar van vorig jaar dus. En onze gasten hier aan tafel, Elske Doets
0: en Lisa Mugge. Voorafgaand aan de uitreiking van de penning, verzorgt de stichting Stem op een Vrouw samen met de provincie een training voor beginnende vrouwelijke politici.
4: Ja, en voordat we hier het gesprek aan uh, tafel los laten borsten over uh, vrouw in de politiek, wilden we even bellen met de oprichter van Stem op een vrouw, met Evika Partiman.
3: Hallo, Devika.
0: Hallo DWK, met ons, hey. je damn hardies. Met ons allemaal,
4: ook met Elfke, ook met Lisa. Jazeker.
2: Hallo.
0: Goedemiddag. Hey Hoe gaat het? Goed, relaxed. Oké, okay, dat klinkt goed. <laughs> hey, uh, kun jij eventjes, om maar gelijk met de deur in huis te vallen... kun jij even kort uitleggen wat jouw stichting Stem op een Vrouw is en doet...
3: Zeker. Uh, stemmen van Vrouwen bestaat nu drie jaar en het is een stichting die uh, zich inzet voor meer vrouwen in de politiek. Dat in de praktijk betekent dat we mensen uitleggen hoe ze nou slimmer op vrouwen kunnen stemmen, zodat er meer vrouwen verkozen worden. En uh, we proberen allerlei trainingen en events te doen om te zorgen dat vrouwen die al in de politiek zitten of de politiek in willen verder geholpen worden.
4: En, en waarom zijn die zijn die trainingen nog van belang?
3: Um, nou ja, wat je ziet is dat eigenlijk. Um, Zowel het pad naar de politiek dat vrouwen minder vaak wordt bewandeld, als in de politiek dat vrouwen veel vaker te maken krijgen met allerlei shit. Van seksisme tot bedreiging net tot weet ik het wat. Dus voor de groep politici is er gewoon nog best wel veel om mee te delen. En het zijn ook vaak werkomstandigheden die niet helemaal trouwens zijn ingericht. Dus daar is dat ook wat te doen, waarbij een beetje extra support heel fijn is. En voor de nieuwe generatie ja. is het gewoon, uh, ja, voor heel veel meisjes is het gewoon nog niet echt vanzelfsprekend om politiek te ambiëren. En ja, dat is om allerlei verschillende redenen van gebrek aan rolmodellen. Tot uh, dat ze ook wel zien hoe er soms met vrouwelijke politici wordt omgegaan. Dus daar proberen we gewoon wat aan te doen om ze te trainen en te helpen om dat pad te vinden en hun partij te vinden en van alles en nog wat. Een
0: terechte winnaar dus. En wat heeft de penning je
3: gebracht? Um, ja, het was wel grappig omdat het eigenlijk vooral voor andere mensen echt een onwijs een big deal bleek te zijn of zo. <laughs> ik zie mezelf best wel als een, als een gewoon, ja, ik doe gewoon een activistische dingen en dat is heel leuk als het gezien wordt. Dus ik was heel blij en trots dat de provincie dat soort van waardeerde. Maar tegelijkertijd zie ik vooral dat andere mensen zo denken, wow, Deelica heeft een prijs gewonnen. Dan heeft ze wel echt iets goeds gedaan. Dus ja. vooral andere mensen gaan je er ook meer voor waarderen. Het is erkenning. Ja, het is echt erkenning. Ja. Ja. Uh,
4: dan de laatste vraag. Als je één nummer één tip zou uh, moeten geven voor mensen die denken: van ja, ik wil meer vrouwen in de politiek, wat kan ik doen? Wat zou je dan zeggen?
3: Ja, dan is het een beetje spreken voor eigen parochie. Maar we zijn nu een donatiecampagne aan het doen om donateurs te verzamelen. Want we hebben heel weinig geld, we doen het allemaal vrijwillig. En we willen gewoon heel veel vrouwen en meiden gaan trainen dit jaar. Want het zijn al bijna Tweede Kamerverkiezingen, of bijna over een jaar. Gewoon superveel te doen en we hebben geld nodig. Dus uh, stem op eenvrouw.com doneer. Daar kan je natuurlijk ook alles lezen over wat we doen of informatie opvragen. Maar dat zou heel erg helpen.
4: Gewoon geld geven. Dat is wel heel concreet en heel makkelijk om te doen. Ja. Ja. Ik zal de link in de show notes zetten. Je vindt ook allemaal bewijs dat wat we doen echt werkt. Dan, dus dat scheelt ook. Nice. Oké, okay. nou, keep on the good work. Dankjewel, Davika. En dankjewel voor het bellen. En al je werk. Doei! doei. doei. Oké, okay, dat was Davika. Uh, ze, ze gaf al een aanzetje met um, waarom de trainingen nog nodig zijn. Um, wat, waarom hebben we die prijs nog nodig? Wat is het belang van zo'n penning?
1: Die prijs is nodig om uh, vrouwen in de politiek zichtbaar te maken. Om het, de ondervertegenwoordiging van vrouwen of de oververtegenwoordiging van mannen... zo kan je het ook stellen net je het natuurlijk, ziet, ja. net hoe je het ziet... om dat op de agenda uh, te zetten en op de agenda te blijven zetten. We hadden vorig jaar natuurlijk echt een momenten met 100 jaar uh, vrouwen kiesrechtviering En met zo'n penning, stel je die vijf jaar in, kan dat lekker doorlopen... Uh, en je ziet ook dat er best wel veel aandacht voor is in de media, maar ook in de politiek. Dus ja. het is een heel mooi middel ook om het gesprek gaande te houden en bewustwording te kweken... Ja, bij verschillende mensen en lagen in de samenleving, dat dat dus nodig is.
0: Maar um, en, en om even een beeld te krijgen van hoe het ervoor staat uh, qua ongelijkheid in de politiek. Staat het er zo, zo slecht voor? Ja, het staat er best wel
1: slecht voor. Uh, als we kijken naar de, uh, bijvoorbeeld de commissarissen van de Koning... Er is maar één vrouw. Van de twaalf. Van de toch? twaalf, ja. ja. Onder burgemeesters is ongeveer 25% vrouw. Onder de gemeenteraadsleden iets meer dan 30 procent. Uh, tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten... zo tussen de 30 en de 35 procent. Er is zelfs 31 procent van de Nederlandse gemeente... die helemaal geen vrouwelijke wethouder heeft. Dus er is nog echt heel veel te doen. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen... deden er 28 partijen mee. En 25 partijen werden geleid... Door een man. Mm. Dus uh, ja, als je ook nadenkt van... komt daar ooit die uh, vrouwelijke minister-president? Nou, dat ziet er op het moment niet heel erg rooskleurig uit. Omdat er nog geen grote partij is met een vrouwelijke leider.
4: Ja. En even om dan een brug te maken naar het bedrijfsleven, Elske. <gacht> want dat is natuurlijk meer jouw vakgebied. Mm -hmm. Hoe ziet het er daaruit? Nou, uh,
2: ook nog best wel dramatisch. Als je bijvoorbeeld kijkt naar grote bedrijven... Uh, daar is maar 8% van de CEO's vrouw. Mm. Dus dat is nog dramatischer eigenlijk. En um, je ziet bijvoorbeeld, ik, mijn, ik heb een reisbedrijf. In mijn branche werken heel veel vrouwen. Mm. Maar als je dan kijkt naar de top van de reisbedrijven... ben ik ook een van de weinige vrouwen die dus uh, directeur
4: is. Dus aan de onderhandelingstafel zit je grotendeels met mannen. Ja. En ja. Word je daar ook op een bepaalde manier dan afgerekend of...
2: Nou, kijk, uh, op een gegeven moment leer je daar natuurlijk mee omgaan. Uh, dat jij altijd een van de weinigen bent. Ja. Um, en wat, wat ik wel heel belangrijk vind, is vaak dat... Uh, ik zie mezelf ook als een feminist. Uh, dat feministen heel, soms een beetje
4: allergisch kunnen zijn voor mannen. Maar uiteindelijk heb je die mannen heel hard nodig. Ik denk wel dat, dat ik heel duidelijk wil claimen <laughs> dat ik niet anti-man ben. Ik wil dat nee, graag ook even nee, doen. Nee, nee, ik, ook, ik een, ook niet. Het is denk ik, het is denk ik een... Uh, Misschien een soort uh, vooroordeel wat we over feminisme hebben. Ja. Dat het anti-man is, terwijl ik juist heel erg ben... voor het betrekken van mannen ja. bij alles. En dat het super belangrijk is. Ja,
2: mijn eigen man ja.
4: denkt zelfs dat ik dan anti-man
2: ben. Ja, omdat ik Zo, je hebt ben. zelf een man. Ja, dat en je ik. hebt zonen. Ja, precies. Nee maar, nee, dat... nee, maar ik wil er alleen maar mee aantonen... dat ik dus geleerd heb... dat je, ook als je heel eenzaam bent hè, tussen al die mannen... dat je echt moet proberen om met ze samen te werken... Ja. om verder te komen... Ja. En um, ja, dat, dat is wel de sleutel, denk ik,
4: tot verbetering, ja. onder andere. En wat zou dan een reden zijn dat er nog zoveel ongelijkheid... dus is in de top van het bedrijfsleven, in de politiek? Wat zijn daar aanwijsbare
1: redenen voor... Het is een combinatie van factoren. Het is nooit één ding. Mm -hmm. Het is hoe de samenleving is ingesteld, uh, ingericht. Het is uh, wat, uh, ja, nou, we hadden het wel net al over stereotyperingen... van wat verwachten we nou van jongens en van meisjes? Dat is bij de geboorte, is dat of eigenlijk bij de zwangerschap... hebben mensen daar al ideeën over... en wat voor gepast gedrag er dan komt bij kijken. Zowel van hoe de ouders daarmee omgaan... Als wel wat, wat, wat er met dat kind gaat gebeuren later. Wat de mm -hmm. verwachtingen zijn. En zo. Oh, het is een jongen. Nou, de, 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 Stoer, ja. uh, voetbal dit en dat. Ja. En naar buiten gaan. En bij meisjes zit oh, wat schattig. En natuurlijk het Lekker roze. En de, en de strikjes. En de, het, het zoete. En dus dat is, dat is nog ontzettend... Uh, ja, uh, diep geworteld in de samenleving. Als we daarover uh, nadenken. En het um, voorbeeld wat ik, wat, wat ik noemde... Een paar keer de laatste tijd is uh, bijvoorbeeld bij Sinterklaas... kreeg mijn dochter van tien uh, op school een, uh, een cadeautje. En dat was een hair extension die ze zo in haar haar... Alle meisjes kregen dat. Alle meisjes kregen dat ja, en wat kregen die jongens? Nou, de jongens die kregen een... Uh, Survival armband oh. En die was dus heel inventief in elkaar geknoopt. En als je die uit elkaar trok, dan kreeg je een heel lang touw... waarmee je dus allemaal stoere dingen kon doen. Er zat een kompas op, er zat een soort van mesje op, een vuursteentje. Allemaal functies oh, waarmee armband. je dus de wereld in kan. Je kan dingen exploreren en uitvinden. Je kan ook iemand redden natuurlijk. En die meiden moeten gewoon Met mooi haar, zijn en zijn ja. En, oh. en dat, is, dat is goed bedoeld. Fantastische ja. school, fantastische jeugd. En, zo. Maar, en zij kwam dat thuis vertellen. Mama, moet je nou horen? <laughs> Wat, was ze boos? Wat ik heb meegemaakt. Was ze boos? Nou, zij vroeg voor zichzelf ook zo'n armband. Ja, zij regelt het dan voor cool. zichzelf. Maar het is ja. zo tekenend... van hoe we nog denken over jongens en meisjes... Ja. Als je kijkt naar de straten in Amsterdam bijvoorbeeld... meer dan 80% van de straten in Amsterdam... die zijn vernoemd zijn naar een mens... zijn vernoemd naar een man. Ja. Uh, 13% van de moeders in de kinderboeken... heeft een betaalde baan. Ja, en ja. de rest is
4: allemaal huismoeder.
1: 13%! Ja. Ja.
0: Dat is iets van zes keer minder dan in werkelijkheid. Ja, en in, in kinderboekenverhalen komt ook altijd... dan de vader op een gegeven moment thuis van zijn werk. Maar de moeder is er altijd. Dat is een, Tuurlijk, een en dat, factor.
1: En, 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 en dat, dat, dat zijpot natuurlijk door... in hoe we denken over ja. wat is gepast gedrag voor jongens en voor meisjes.
2: was ja. mijn jongste, die is twaalf. Die was ook heel erg boos op Dave Rolving. Want die had een filmpje gemaakt dat het goed was. Dat, uh, nou ja, dat mannen vrouwen beschermen. zuigere dus een... vrouwen, ja. had ik geloof ik ook gezegd. En toen, uh, toen zei mijn zoon, nou, hij zegt, dit kan
4: echt niet, mam.
2: Ik ben boos. Maar ja. ook omdat hij ik ziet dat het anders kan. Hij ja. zegt: Het is prima als vrouwen ervoor kiezen om ondergeschikt te zijn, maar als ze wel wat willen betekenen, dan kan zijn gedrag echt niet. Maar ja, zo'n soort voorbeelden, zoals Lisa en ik, die moeten er dus zijn, ja, ook voor de klas. Ja. Ja. En hij ja. heeft
0: natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld heel dichtbij ja. van hoe het anders kan dan wat Dave Roelvink schetst. Ja. Ja. En dat is wel iets wat een groot effect kan hebben.
4: Ja, ja, ja. absoluut. Uh, dan hebben we dus we hebben de stereotype
1: beeldvorming. What's more? What's more? Ja, de partijen zelf natuurlijk. Hè? Dus die, uh, die moeten divers rec recruteren. Dat is heel erg belangrijk. Het is, politieke vertegenwoordiging is een proces. En dat begint dus al heel vroeg in een vroege fase van, van de, de aspiratiefase, noemen ze dat. Dus überhaupt, dat, wat, wat Devika net ook al zei, het idee van... zou politiek iets voor mij kunnen zijn? Ja. En door die stereotype beelden in de samenleving... Nou, is het minder zeg maar, voor, voor de liggend dat meisjes dat denken dan dat jongens dat denken. En we weten bijvoorbeeld uit onderzoek uit Amerika... dat in uh, plekken waar uh, meiden en jonge vrouwen... Uh, campagnes zien voeren... Dat, die, dat dat dan een positief effect heeft op hun politieke betrokkenheid... omdat ze dan meer over politiek gaan praten door die vrouwen die bezig zijn. Dus dat, dat, is, dat is heel erg belangrijk, dat weten we. Dus dan heb je vanaf de, vanaf de aspiranten de volgende fase... dat is de kandidaatstelling. Nou ja, officieel kan eigenlijk iedereen zich kandidaat stellen. Je moet lid worden van een politieke partij... en dan kan je een sollicitatie indienen. Maar we weten ook dat er heel veel achter de schermen gebeurt. Heel veel informele lobby, wat belangrijk is. Ik heb veel interviews gedaan met politieke partijen... ook over recrutering... En wat je eigenlijk altijd hoort... is dat het belangrijk is dat iemand zegt van... Hey, die Elske, heb je die wel eens bekeken? Die is goed. Ja. Daar moet je echt eens naar kijken. Dus die, die referentie... die is heel erg belangrijk. En... Uh, netwerken zijn vaak niet zo divers. En mensen die kiezen vaak mensen op die ze lijken die in hun eigen netwerk zitten. Dat is niet slecht bedoeld, maar zo werkt het. Dat doen we eigenlijk allemaal. En daardoor krijg je dus dat mensen eerder ook kwaliteiten herkennen in mensen die op ze lijken en die in hun netwerk zitten. En dat zijn nou vaak weer die Witte, witte mannen. Ja, ja. Uh, dus het is heel erg belangrijk dat die partijen zelf diverser worden. En wat, wat heel erg goed werkt zijn organisaties binnen. Partijen, bijvoorbeeld de PvdA, is heel erg succesvol geweest in het verleden. Uh, met de feministische uh, vrouwenorganisaties. Begon met de rode vrouwen. Nou, door de rode vrouwen. Die hebben uh, gelobbyd voor de streefcijfers binnen de P van de Dat begon met 25%. Dat werd steeds opgevoerd. En nu hebben ze dus dat ritssysteem met een streefcijfer met om en om een man en een vrouw. Dat komt allemaal vanuit die, uh, die vrouwen in de partij zelf. Die ja. uiteindelijk een positie kregen in de partij. Die aan tafel zitten. Die onderdeel worden van het partijbestuur. Die onderdeel worden van die kandidaatstellingscommissies. Dus dat is heel erg belangrijk. Er zijn ook andere partijen die vrouwen netwerken. Hebben, maar het hangt er helemaal vanaf van wat voor positie hebben die netwerken binnen zo'n partij. En die kunnen heel veel doen. Maar het is natuurlijk best gek dat ze met dat ritssysteem
2: nog steeds niet eerst een vrouw kiezen. Hè? Zeker,
1: ja. Ja, ja dat, is dat, inderdaad dat dan weer niet. Ja. Dat doen ze en dan De VVD die ja.
2: doet het helemaal slecht op dit
1: punt. Dat is ja. echt een hele masculine partij. Ja. Ja. ja, je ziet, die nummer 1 is altijd een, uh, een man. En dan, mijn collega's en ik hebben daarover geschreven. We noemen dat een intersectionele puzzel. Dus je hebt die, die nummer 1 is nou, die man zoals we hem allemaal kennen, hij is wit. Uh, en dan uh, daaromheen wordt, uh, wordt gebouwd. Dus worden, zeg maar, de, 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 de kenmerken waarmee, waarmee een partij kiezers kan trekken
0: die die man niet heeft, wordt uh, ja, zo samengebouwd. Ja. Uh, maar dan ik... is dus die witte man is een soort van het. het... Het partijplaatje of zo van Klopt. en dit is hier de herkenbaarheid. De, alles ja. wat jullie willen is die witte man. Dus ja. dan kan je daarnaast ook
4: deze nog en die nog. De ja, of zo. ja dan, maar, wordt,
0: dan
1: wordt er op bijvoorbeeld regionale binding nog wat bijgezocht, op expertise, uh, om een afspiegeling te krijgen binnen die uh, ja, verkiesbare zetels. Zit er altijd zetels. onder? zit er altijd onder. Is dat als niet het ook
4: onder zit, hè? Als het er ja, als al is, zit het er, al is. Zit, als zit als het er Maar staat
0: niet bovenaan. Nee. 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 Maar is dat niet
4: ook omdat de kiezer toch gaat voor de mannelijke, witte, in pak gestoken leider van een bepaalde dat er gewoon heel erg een stereotype van dit is hoe een leider eruit moet zien? Dus dat het ook bijna een onveilige keuze voelt misschien voor een VVD of voor een andere partij dat ze bang zijn dat ze stemmen verliezen. Wat ik een vreselijke gedachte vind, uiteraard. Maar ik denk dat het dat dat heel erg verschillend
1: zijn. is per partij. Maar het is wel zo dat de samenleving als geheel... en dus ook uh, politieke partijen en, en, en politici... heel uh, traditionele denkbeelden hebben over wat goed leiderschap is. Ja. En dat is dus eigenlijk dat jongetje met die survival-armband.
4: Ja. Ja. <laughs> waar
1: we
2: al zo vroeg dan mee hadden. Maar goed, de, uh, je ja. hebt wel uh, Cortes in Amerika en Ordern ja. in Nieuw-Zeeland... waar toch... Ja. die toch uh, ook steeds meer worden gewaardeerd ja. om wat zij doen, zeg maar.
4: Ja, dat zijn ook precies mijn twee favoriete uh, ja. internationale rolmodellen. Zeker, en dat zijn ja.
0: inderdaad ook de vrouwen waardoor ik denk... oké, okay, nou, dit is allemaal best interessant en ja. laat ik me ja. hier maar eens in verdiepen. En Absoluut. god, nou, politiek toch niet zo saai als ik dacht. Dus dat, zijn wel, dat ja. is iets wat van de laatste tijd bij mij is gaan leven. En zij durven ook hun vrouwelijkheid te laten zien. Ja. Dus Adorn ja. uh, die uh,
4: zwanger was en ja. uh, met een, een video maakt met een kind op de arm. Ja. en uh, Of de baby meeneemt. Ja. En dus niet wegzet als uh, ja. dat mag er niet zijn. En, dat is echt bijzonder. Ja. Het is heel oh, bijzonder.
2: En dat, dat ja. Pacquiao ja. Cortez, hè, dat zij dus gewoon zijn vierste was in de Bronx. Ja. Ja. Want dat is het. Hè. Hoe maak je nou die eerste stap? Dat willen wij eigenlijk ook met deze penning. En dat je gewoon klein moet beginnen. En dat dat dus gewoon in een gemeente is. Ja. En dat je daar dus makkelijk mee kan gaan praten als je daar bijvoorbeeld in de gemeenteraad uh, je verkiesbaar stelt.
1: En zijn er in Nederland ook dit soort rolmodellen te noemen? Er zijn ontzettend veel rolmodellen. En ik, ik denk ook niet dat een rolmodel per se iemand is die in de kamer zit of zo. Een rolmodel kan ook je buurvrouw zijn. Het kan ook een lerares zijn. Het zijn er vaak ook meerdere. Het hoeft ook niet iemand te zijn die uh, de, dezelfde politieke voorkeur heeft bijvoorbeeld... Ik ben geen VVD-stemmer, maar Nelly Kroes vind ik geweldig, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar ik heb ook, uh, kan me ook ontzettend uh, gesterkt voelen... bijvoorbeeld door een vrouwelijke uh, um, die een containerschip uh, vaart. Ja. Dus laatst fietste ik over een brug. Ik zag zo'n enorm containerschip eronder uh, doorvaren. En ik zag een vrouw die heel breed daar achter het stuur zat. Was je was verbaasd? Schipper. <laughs> Nee, het deed me wat. Mijn hart maakte een sprongetje. Ja. En toen, toen was mij, ja, ik was helemaal blij, werd ik ervan. Uh, ik vond dat zo mooi. Want uh, ja, ze noemen dat in de literatuur Space Invaders. Uh, het is een vernoemd ja, een term die komt van uh, Neerma. Buwar, dat is een Britse wetenschapper. Die heeft een boek geschreven in 2004. En ik vind het zo'n prachtige term. Omdat het aangeeft. Het zijn nieuwkomers in een ruimte die niet voor ze gemaakt is. Ja. Um, en dan worden ze dus ook anders behandeld. Dus dan gaat het voor vrouwen. Maar dan gaat het ook zeker over iedereen die niet wit is. Ja. ja. Dus,
4: ik las ook over deze termen in een interview wat je had met, ik denk, Parool over Sylvana Simons. Dat zij als voorbeeld Space Invader is omdat ze een zwarte vrouw
1: is, een dus zwarte ja. en vrouw ja. En de eerste is uh, in de gemeenteraad hier in Amsterdam. Nou, ze is niet de eerste in de gemeenteraad, maar ze is wel de eerste zwarte vrouw die een partij heeft opgericht. Die heeft opgericht ja, ja, in de... Ja, oké, okay, ja, ja, sorry. Ja. Dat is
4: inderdaad het compleet. En dat is ja.
1: dan dus een voorbeeld van een Space Invader Absoluut. hier in Nederland. ja. Ja, ja en, 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 en ze is ook nog eens de eerste. Kijk, je, 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 je hoeft niet in je eentje te zijn als space invader. Je bent gewoon, in de, als je in de minderheid bent in zo'n omgeving... die historisch is gemaakt uh, voor ja, mensen die, die, die zeg maar anders zijn dan jij... dan ben je een space invader. Maar Sylvana Simons is in die zin ook nog eens de eerste. Ja. En die eerste mensen die zijn ontzettend belangrijk... want die ervaren het meeste weerstand. Dus uh, ja, mensen als uh, Hillary Clinton, maar ook Lisbeth... Uh, uh, Ribius of Anna Simons. Dat zijn ontzettend belangrijke mensen ook om te eren. Omdat die de weg vrijbreken. En uh, ja, dan is, dan is de weg al een keer gelegd. Die, de tweede heeft het ook nog moeilijk. Maar er, er is al een beginnetje gemaakt.
0: En als we dan um, dit even uh, naar de Ribius Pelletje penning trekken. Aan wat voor kandidaten, en dit soort mensen... zouden we dan moeten denken uh, voor de penning? Kanshebbers? Ja. Yeah. Waar selecteer je op? Ja, wij, het gaat
2: natuurlijk om kandidaten uit de hele provincie Noord-Holland. Noord-Holland bestaat niet alleen maar uit Amsterdam. En we kijken ook inderdaad naar rolmodelschap. Maar ook wat betekent zij of hij. Dat zou uh, hypothetisch ook een hij kunnen zijn, maar dat kan volgens mij niet. Maar wat betekent wat is haar, ja, haar inspiratie zeg maar voor andere vrouwen om ook deze rol te gaan bekleden. Dus het mag eigenlijk niet... En er zijn natuurlijk ook heel veel politici bezig met zichzelf, met de profilering van zichzelf. Maar het gaat er uiteindelijk om ook hoe probeer je andere vrouwen over de brug te krijgen om ook iets te gaan betekenen. Want uiteindelijk wil je iets betekenen, wil je een verandering creëren ja. als je de politiek ingaat.
1: Ja. Ah, één ding waar we het wel veel over gehad hebben in de jury, is dat je het niet alleen voor jezelf ja, doet. Ja, niet. precies. Ja. ja, Dat was iets wat jij ook heel veel ja. de hele tijd benadrukte. Ja. Dat, het, uh, ja, dat je probeert die inderdaad die, uh, die weg vrij te maken voor degene die na je komen. Ja. Ja. Dus je moet eigenlijk je politieke ego opzij
0: zetten. Precies. Uh, en denken van ja, wie? Hoe kan ik anderen aanmoedigen en precies. hoe kan ik anderen. Ja. En, ja. en waar let je dan op? Of dat is echt de werkzaamheden van die vrouwen.
2: Nou ja, als je bijvoorbeeld naar Devika kijkt... die doet dat natuurlijk op een heel bijzondere manier... en ook heel erg breed. En ja, dat vonden wij dus vorig jaar echt... Ja, zij, zij is niet bezig met haar eigen positie. Nee. En dat vonden wij... En ze doet het ook nog eens op een non-profit manier. Ja. Ze zit geen verdienmodel achter. Nou, dat waren elementen waardoor wij zeiden van... ja, dat is fantastisch.
1: Ja. Of dat iets partijoverschrijdend is, dat is ook ja. heel bijzonder. Want je ziet bijvoorbeeld dat binnen partijen zijn wel initiatieven... of er zijn vrouwennetwerken. Maar partijoverschrijdende initiatieven zijn er heel weinig. Nou, Defica doet dat wel... Uh, je ziet dus vaak binnen die partijen dat het vaak de linkse partijen zijn... die daar vanzelf al meer aan doen. Nou, ik zou het heel jammer vinden als gendergelijkheid in de politiek... een linkse hobby zou worden. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook niet goed is voor de democratie... als je straks alleen maar linkse vrouwen ja. uh, en bestuurders hebt. En, nee. uh, dat, nee, dat moeten we niet hebben en rechtse mannen. Uh, dus dat vind ik heel belangrijk, dat het breder is dan de eigen partij.
4: En waarom is het nou zo belangrijk, vrouwen in de politiek of in de top van het bedrijfsleven.
0: Waarom dus we kunnen ze gaat... wel een penning geven, maar uh, waarom? Ja, waarom
4: is het zo nodig? Ja, misschien zijn er bepaalde mannen die zeggen...
2: hoezo dan inderdaad, ja. maar nee... Uh... Het gaat om de kwaliteiten, krijg ik dan terug
4: van vrienden... waarmee ik deze discussie Ja, maar voor. ik
2: denk dat, dat, dat het echt belangrijk is... Hè? We, we zijn op aarde met 50% mannen en 50% vrouwen... dat er een, een uh, equality is en het beste is nog een... Ik dacht ik hè dus dat het dat, dat is helemaal gelijk is, zeg maar. Dat het inclusief is. Ja, dat
4: je alle gemarginaliseerde ja. groepen meeneemt Ja, ja.
1: Ja. Nou ja. En we weten uit onderzoek dat de kwaliteit van de democratie omhoog gaat uh, als je diversiteit hebt. Dus niet alleen maar gender, maar ook ja. etniciteit en ook andere kenmerken, dat dat belangrijk is. Dus dat is een, uh, uh, een belangrijke reden. We weten ook dat de acceptatie van verkiezingsuitslagen hoger is uh, als de politiek divers is samengesteld. Draagt uh, dreigt bij aan sociale cohesie en het heeft ook een belangrijk inhoudelijk argument en dat is namelijk dat onderwerpen worden ingebracht die anders over het hoofd worden gezien. En daarmee wil ik niet zeggen dat vrouwen vrouwen vertegenwoordigen, want dat is niet zo. Vrouwen zijn heel erg divers. Het is niet je hebt niet ik geloof niet in zoiets als vrouwenpolitiek, maar het is wel zo dat door een andere geleefde ervaring je komt met andere dingen en je ja. ziet andere dingen. Ja. Dus dus daar, daar wordt, wordt, wordt de politiek beter van. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over onderwerpen zoals gezinsplanning... dus anticonceptiemiddelen
4: of uh, abortus. Nou, je
2: je dus kan ook kijken naar bijvoorbeeld uitdagingen die nu op ons afkomen. Kijk bijvoorbeeld naar het klimaat of vergrijzing. Dat zijn toch moeilijke onderwerpen. En ik denk dat vrouwen, dat is mijn visie tenminste... veel meer uh, ja, anders denken, veel meer naar lange termijn kijken... en ook minder naar hun ego kijken... En die, die verschillende meningen en verschillende vragen kunnen juist heel erg goed tot nieuwe oplossingen uh, leiden. Die nu, nu draait, vind ik, de politiek in Den Haag heel erg om van. Nou, we moeten maar blijven groeien om het allemaal maar het hoofd te kunnen blijven bieden. Dat ik denk, nou, hoe zo groeien? Ik denk dat het hartstikke fout is. Mm. Maar dat mag je niet zeggen, want het zijn allemaal mannen en die willen allemaal groot, groot en grootst. Tenminste, de partijen die aan de macht zijn.
1: Ja, ja. 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 ja, en het is ook belangrijk om te kijken naar... wat voor soort mannen zitten daar ja. nu. Hè? En als je dan dat gaat, gaat analyseren... dan is het ook minder bedreigend voor heel veel mannen... die ook niet, zich ook niet kunnen herkennen in de mannen die er nu zitten. Want het zijn nou eenmaal... Het zijn de witte mannen, het zijn vaak heteroseksuele mannen, ze zijn ergens midden 50. en heel vaak hebben ze ook in Leiden gestudeerd. Dus het, oh, het is, ook nog. Ja, oh, is ja, veel wel, veel wel. Dus het is echt maar een heel klein select groepje van mannen die dus de dienst uitmaakt op van die posities. Dus ja, daar moeten we verbreden.
4: Vrouwenquotum. Jee, Jee of nee? Of nee. <laughs> <Oscar>. <laughs> ja. Nou, ik ben
2: tegen een kwotum en dat is niet omdat ik niet wil... dat er meer vrouwen uh, aan de macht komen of betere posities gaan bekleden. Uh, want anders had ik mijn initiatief de Young Lady Business Academy niet. Maar ik zie dat er een, uh, een rem is op ambitie. En ik ben, dat heb ik ontdekt door middel van die academy, Want ik kom op heel veel scholen. En ik ben echt geschrokken van uh, hoe uh, ingetogen eigenlijk talentvolle, jonge meiden zijn met hun ambities. En dat komt heel erg door de omgeving die daar dus een rem op zet.
4: Door de hair extensions, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja.
2: bijvoorbeeld. En uh, ik had dat nooit verwacht. Ik ben daar dus echt achter gekomen door mijn reis van drie jaar nu, zeg maar. En dat kwotum is natuurlijk iets heel symbolisch aan de bovenkant, zeg maar. Hè? Een hele marginale, het is een heel smal kwotum... En ik ben gewoon heel bang dat het denken stopt. Want uiteindelijk ben ik een voorstander van emancipatie van onderop, zeg maar. Dus zoals Lisa zegt, hè, met die armbandjes en al die dingen. Dat daar moet iets stoppen, zeg maar. Want daar wordt iets in werking gezet wat al... Ja, stigmatiserend is wat mij betreft. Dus, dus ik, ik vind het dus cosmetisch, dat kalt hem.
0: Maar het een hoeft het ander toch niet uit te sluiten?
2: Nee, dat hoor ik heel vaak inderdaad. Maar uh, ik ben dan meer van, uh, ik kies. En ik kies echt voor uh, ja, het leren van vaardigheden en zelfvertrouwen. Dat is mijn doel. Waardoor je dus van onderop een beweging krijgt. En ja, dat kost meer tijd dan een wet van bovenop afgelegd. Opgelegd.
4: En dat is dan ook misschien omdat mannen dan dingen gaan zeggen, zoals de briefschrijver dus kreeg: van ja. uh, je bent alleen maar gekozen omdat je een vrouw bent. Is dat, is dat ook of is het echt puur van ik wil me alleen met de onderkant bezighouden? Van...
2: Nou ja, ik, ik ben gewoon heel bang en dat zie je nu ook. Hè? Want 3 december hebben ze dan in de Tweede Kamer uh, daarover gestemd. En nu is het in doods... De top van het bedrijfsleven dan? Ja, voor de, de beursgenoteerde bedrijven in de raden van commissaris. Daar gaat het om, dus het is echt heel marginaal. Uh, maar nu is het ook doodstil. En ja, ik heb ook begrepen, de VVD, uh, een partij waar ook mijn hart nauw ligt... ook al ben ik kritisch op een heleboel punten... en ook op hun masculine aanpak ben ik ook heel kritisch... dat die gewoon tegen dat cultum is en dat ze daardoor nu zich inhouden. En het gaat natuurlijk om... Ik heb ook tegen Rutte, ben ik in uh, november nog bij hem me geweest... met twee dames van mijn academy die minister-president willen worden... Ik zeg, het gaat erom dat het van onderop gebeurt. En je, wij, ze hebben ook aan hem uitgelegd... wat voor tegenstand zij hebben met hun ambities. Maar hij zag het probleem niet zo, toch? Hij, hij stelde toch een vraag van, is dat nog zo... Nou, hij, nog een onderwerp hij heeft inderdaad, inderdaad ook tegen mij gezegd... van, nou, dat komt toch allemaal wel goed. Ja. Uh, en toen ben ik dus een paar keer met die dames bij hem op bezoek gegaan... om te laten zien van, hé, hey, dit is... Hè, gewoon hun verhaal laten
4: vertellen waar ja. ze tegenaan lopen... Ja, dat is wel een, een eye-opener. Maar kijk, als, je dus, als hij dat verhaal niet meekrijgt... en hij wil ook niet aan het vrouwenquotum... dan gebeurt er dus heel weinig... Dan uiteindelijk. Ja, want zo'n meisje quotum nou een, een heilig uh, middel. Nou, ik wil het zijn, absoluut niet een heilig, nummer, nee. uh, heilig middel noemen hoor, want ik denk ook dat het echt een, een uiterst noodmiddel um, ja. zou zijn. En maar er zou ik veel mooier bezig. zijn.
2: Als je, als je gewoon dat quotum heel breed gaat stellen en gaat zeggen, voor de klas moet 50% mannen. Ja, dat zou, 50% ja. vrouwen. Maar zou je daar dan wel voor zijn? Daar zou ik voor zijn. Dat is ook veel te wordt gevraagd. Ja. Ja. Oh, maar je bent dan en... dus
0: niet tegen het vrouwenquotum, maar je bent. Tegen hoe het nu ja, neergezet het, wordt. Het is
1: heel
2: marginaal.
0: Ja. Oké, okay.
2: Lisa! Lisa. Ja.
1: <laughs> nou ja, ik baseer me vooral op onderzoek hè, en niet op mijn persoonlijke mening. Kijk, een quotum kan je inzetten als tijdelijk correctiemiddel. Maar wat belangrijk is, weten we dus uit, uit verschillende studies... is dat je het uh, juist moet implementeren, omdat je anders een backlash krijgt. Een beetje langs de lijnen die jij ook beschrijft. Dus als je procedures niet op orde zijn in de selectie... of het nou in het bedrijfsleven is... Of in de politiek, dan kan je wel een kwotum instellen, maar dan lost het niks op. Als je kijkt naar de politiek uh, en je voert een kwotum in zonder daar bijvoorbeeld een ritsmodel aan vast te plakken, dan komen al die vrouwen natuurlijk op een onverkiesbare plek. Dus, dan ja, dus heb een je ritsmodel wel... betekent dus man, vrouw, man. Precies. Vrouw ja, dus dat is bijvoorbeeld, uh, als je, uh, dan, dan heeft het geen effect. En als je niet je, uh, zorgt dat de pro selectieprocedures transparant zijn, dan heeft het ook geen effect. Uh, zijn er bijvoorbeeld sancties aan verbonden of niet? We weten uit voorbeelden uit het buitenland uh, in Frankrijk was er een kwotum. En uh, dan moesten partijen die daar niet aan voldeden een boete betalen. Nou, die mensen betaalden die niet liever betalen. een ja. boete ja. dan ja. dat ze, dat ze die vers gingen recruteren. Ja. Dus je moet heel zorgvuldig nadenken over hoe je het implementeert. En dan kan het wel degelijk nut hebben en het we weten dus uit, uit, uit onderzoek dat het, dat het nooit op zichzelf kan staan. Dus je moet het altijd combineren met een set van bredere maatregelen. Mm. Dus, als je, je, dus je moet natuurlijk ook zorgen dat die pijplijn op orde is. Inderdaad, wat doen aan die aspiratiefase, aan de kandidaatselectiefase, de recrutering en dan gecombineerd met een quotum? Met sancties en een ritsmodel. Dus dan, het, ja. dan ja. heeft het effect. Ja. En als het zorgvuldig geïmplementeerd is en goed gecommuniceerd wordt, dan ben ik op basis van wat het onderzoek zegt, uh, ben ik uh, voor kwotum.
4: Ja. En ook voor de politiek zou je dan nu zeggen van... als het op deze manier gedaan wordt, dan wil ik het ook? Of vind je dat wel nu een stap verder? Ja, ver? zeker.
1: Nou ja, liever zou ik natuurlijk willen dat het niet nodig ja, zou zijn. Ja. Maar het is wel nodig. En we weten ook dat die hele discussie uh, die we de afgelo het afgelopen... Jaar hebben gevoerd over, over, over quota. Een enorme vlucht heeft genomen. Mm -hmm. Dat is ontzettend goed. Of, of, of je er nou komt of niet een quota. Want dat maakt mensen bewust. Dus op, op, op wat voor feestje je ook zit. Of op welke gelegenheid ook. Als het gaat over een quota. Dan zit iedereen meteen op het puntje van zijn stoel. En uh, mensen worden er heel emotioneel over. En dat, dat is alleen al een heel erg mooi effect. Want het maakt mensen bewust. En dat is wat we nodig hebben. dus ja dan, dan, dan blijft de discussie in de samenleving op gang. Maar weet je, wat,
2: wat, wat ook een element is... een tijdje terug gaf ik een lezing bij een grote financiële instelling. En die hebben natuurlijk te maken met een top... wat gedomineerd wordt ook door die witte vijftiger man in mm -hmm. kostuum. En die zaten ook allemaal in de zaal... En uh, toen moest ik dus gaan praten over diversiteit en inclusiviteit. En ik wist uit gesprekken die ik had gevoerd met vrouwen... die daar topposities bekleed hebben of hadden, hè, die ook niet pijpleidings hadden, zaten... dat het een hele onveilige plek was en dat ze eigenlijk allemaal afhaakten. Dus ik dacht, jeetje, hoe ga ik dat nou in godsnaam een leuk verhaal overhouden, zeg maar. Want ik wist eigenlijk dat het niet klopte, zeg maar. En uh, toen zei ik ook van ja, kijk, diversiteit gaat er ook om. Dat je gaat kijken als bank bijvoorbeeld. Van wat is nou mijn oplossing als bedrijf? En met wat voor mensen ga ik dat doen? En misschien heb je daar wel een heel ander antwoord op dan tien jaar terug. En dan pas kan je dat echt gaan invullen. Dus je moet echt teruggaan naar de basis. En toen zeiden een paar van die heren tegen mij naderhand. Zeiden ja, dat is allemaal hartstikke leuk wat je zegt. Maar wij willen gewoon nu een kuppensoep instant... Uh, recept. Ja, en je altijd het water ja. en dan zijn we klaar. Ja, maar maar dat... Nee, zo werkt het dus nee. niet. Het nee. is gewoon heel hard werken.
1: En uh, dat recept kan ik je niet geven. Maar dat is ook het probleem. Want je ja. moet vrouwen dan ook uitrusten met alle tools ja. om succesvol te worden. En wat, wat ik nu een beetje beproef, is dat men zegt, oh een quotum, En dan worden die vrouwen gekozen alleen maar omdat ze vrouw zijn. Dan worden ze benoemd. En dan staat iedereen langs de zijlijn te, te wachten totdat ze falen. Ja. Ja. En dat is natuurlijk niet, niet ja. productief. Dus je moet vrouwen uitrusten met, uh, ja, en, ja. En, 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 dus, dus vooral de support en support. Netwerk en misschien een coach en een budget om te zorgen dat zou ik echt kunnen slagen ja. in de organisatie. Ja, dus dat het is ook, de ook mijn tightrope.
2: doel met mijn academy dat. Ja. dat, hè, dat, dat Om de, de hand tools te bieden. Te geven. Ja. En wat voor tools moet ik dan bijvoorbeeld aan nou ja, denken Dus dat, in die netwer week? dat netwerk, maar dat stopt niet na een week. Hè. Het blijft Het doorgaan. Blijft, maar
4: in een week krijgen ze een soort van... Uh... Stoomcursus. Ja, ja.
2: Maar zij leren bijvoorbeeld onderhandelen, uh, netwerken, uh, neurowetenschap. Uh, hoe neem je nou de juiste beslissingen, kort, lange termijn. Dus allerlei, nou, heel veel persoonlijke ontwikkelingen. Ongelooflijk veel op zelfvertrouwen... Hm. Dus ook door gewoon te gaan zeggen van dit wil ik bereiken. Ik heb wel eens voor een groep vrouwen gestaan... Die dus, dus volwassen vrouwen van mijn leeftijd... die dus allemaal een ambitie hadden... maar dat eigenlijk niet durfden uit te spreken. En daar begint het nu natuurlijk mee. Want als jij niet kan uitspreken wat jouw ambitie is... dan kan er een kwotum zijn of er kan een top zijn die wel willen. Maar als, als, als je die boodschap niet duidelijk kan geven dan gaat niemand natuurlijk voor je rennen, zeg maar. Dus dat profileren is ongelooflijk belangrijk. Maar dat moet je natuurlijk ook weer op een charmante manier doen.
4: Het op een charmante manier doen, of in ieder geval... Um, ja, hoe leg ik dat uit? Dat je als vrouw zijnde, word je harder be beoordeeld. Dus het moet wel allemaal nog in een soort Leuk leuke verpakking. Of in ieder geval, dat is dus die rope principe waar ik net al kort heen wilde. Dus het idee dat je als vrouw uh, op, een, op een kort aan het dansen bent... en je hoeft maar een klein beetje... Nou, je haar hoeft eigenlijk maar als politica er een beetje gek te zitten. En je hop je domt het er alweer af.
1: Ja, je bent ofwel te mannelijk ofwel te vrouwelijk. Ja. En zeker nieuwkomers, jonge vrouwen hebben daar het meeste last van. Die worden het hardste afgerekend. Ja,
4: ja maar
2: ja, ik denk dat het wel echt belangrijk is om uh, ja, je vrouwelijkheid niet te verliezen. Mm -hmm. en Nelly Kroes heeft ook een keer tegen mij gezegd. Um, je bent vrouw, dat mag je niet misbruiken, maar dat mag je wel gebruiken. En dat doe ik ook in
4: mijn zaken doen. Kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Um,
2: nou ja, ja je, mensen kunnen mij niet zien, maar ik ben heel fragiel en blond. Dus mensen denken vaak, uh, als ze mij niet kennen, maar blaas ik zo om. Nou, en dan? Uh, dus dat laat ik dan gewoon gebeuren. En dan, uh, dus dan doen de heren vaak een soort powerplay. En uh, dan laat ik hun even dat kunstje doen en dan ga ik daarna... <laughs> Met sleutels, weet je, Lasso doen ze vaak ook nog. Een mooie Mercedes-sterren en zo, krijg je dat allemaal te zien? reageer ik <laughs> allemaal niet op. Uh, Porsche sleutels die op de tafel worden gegooid. En uh, uh, ja, dan op een gegeven moment kom ik dus met inhoudelijke vragen. Want ik heb dan natuurlijk al heel veel gezien en heel veel geobserveerd. En dan, uh, ja, dan zijn ze helemaal uit het veld geslagen omdat ze dat niet hadden verwacht. En ja, dat is, dat, zo ben ik gewoon als persoon al mijn hele leven. Hoor. Dus ja. dat is geen rolletje wat ik speel. Uh, ik, ben een soort, ik ben niet iemand die zomaar van een glijbaan af uh, springt. Ik moet eerst even zien hoe het werkt. Nou ja, en dat, dat is dus mijn tactiek om met zulke soort uh, heren om te gaan. En dat is vaak, dan maak je een onuitwisbare indruk... En grappig, maar ook tragisch dat dat het is. Het is heel tragisch, ja. maar
1: het is wel goed, zoals wat jij in je academy doet, dat ja. daar dan over gesproken kan worden. Want die netwerken, ja. die zijn ontzettend ja. belangrijk. Dus je kan inderdaad een training met een aantal hele eenvoudige handgrepen aanbieden. Ik heb ooit zo'n uh, leergang gedaan uh, voor vrouwelijke universitair docenten in Leiden door Naomi Ellemers, een uh, hele bekende psycholoog in Nederland, die gaf die training... Nou, dat ging inderdaad over prioriteiten stellen... Uh, een financiële routekaart van de instelling... informatiestromen op orde hebben. Dat is heel erg belangrijk... dat je precies weet hoe de hazen lopen. Uh, onderhandelen zat erin. Nou, en dus inderdaad netwerken. En er zijn zoveel kwartjes gevallen destijds voor mij. Allemaal dingen die ik hoorde... van nou, ik wist niet dat de wetenschap zo werkte. Gewoon even iemand die uitlegt... van, nou. Zo werkt het mm, dus... Ja. Ja. Dit, dit zijn verschillende strategieën die je kan toepassen... en dan kan je zo uh, dit en dat uh, doel uh, bereiken. Maar ik zat ook een tijdje in Amerika aan, uh, aan Harvard... Uh, bij het Women in Public Policy Program En daar hadden ze een programma, from, um, dat heette Oval Office... From Harvard Square to the Oval Office. En dat was een politiek campaigningsprogramma van één jaar. En ze hadden mij gevraagd om uh, aanvragen te beoordelen. En ik bekeek dat en ik vond dat zo ontzettend interessant. Ik zei, mag ik er gewoon bij zitten... Observeren. Dus ik heb daar een jaar lang bij uh, gezeten. En hoe die ja, jonge vrouwen ja, trainingen kregen van de, van de top uit de Amerikaanse politiek. Ook inderdaad onderhandelen, netwerken. Dus dat zijn allemaal van die dingen die en in de wetenschap en in het bedrijfsleven en in de politiek. Het zijn heel vergelijkbare uh, strategieën en tools ja. die je nodig hebt. Omdat de weerstand vergelijkbaar is.
0: Maar is daar nu nog niet genoeg van, van dit, soort, van dit soort initiatieven? Nee, want heel veel
2: wat je dus merkt ook op... Uh, wat, wat ik terugkrijg ook van die dames die bij mij die academy uh, volgen... dat zijn dingen die krijg je niet op de universiteit of op, op school, zeg maar. Dat zijn ook hele simpele dingen, zoals een handgeven. Ja, dat oh ja. dat, dat ja. klinkt zo ja. simpel, maar dat die eerste indruk is ongelooflijk belangrijk. Of zoals die vrouwen van mijn leeftijd die dus allemaal ambities hadden... Die zeiden dan, want ik zeg, oké, okay, ga dan voor die zaal van 200 mensen... vertellen wat je wilt. En dan zeiden ze, ja, geld is niet belangrijk. Mm. Nee, dat, ja, 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 dat kan je ja. vinden. Maar dan, dan cijfer je zelf al volledig weg. Ja. Ja. Dus ik zei, denk je nu dat die heren begrijpen wat je wil? Dus ze moesten van mij dus uh, drie keer overdoen... voordat ze dus nou ja, echt duidelijk hadden gemaakt... dat ik ook begreep wat ze wilden... En wat hopelijk de heren dan ook begrepen. En toen zei die vrouw, ja, maar dan krijg ik morgen wat te horen op kantoor. Ik zei, nou, dan is het allemaal mijn schuld. Maar dan ging ze zichzelf weer klein maken. Dat is gewoon zo'n zonde. Zeg maar dat maar. is
4: natuurlijk door, ja. door ja. die hele wereld ook. Dus ik, ja. ik snap dat we daar aan moeten werken. Maar tegelijkertijd moeten we ook echt wel aan die wereld werken. Want het is wel ook makkelijk om te zeggen... die vrouwen die moeten gewoon... de tools uh, hebben en dan komt het goed. Nee, ja. maar je moet
2: ook mannen moet je corrigeren. Laatst had ik een lezing van een notabene psychotherapeut... In, op het gebied van positieve psychologie. En die ging toen ook uh, hebben over mannen die geld verdienden... en vrouwen die stofzuigen. En ik heb het allemaal aangehoord. En toen na die lezing ben ik naar hem toe gegaan. Ik zeg, ik weet, we hebben allemaal een soort unconscious bias... Ik zeg, die heb ik, die heb jij. Maar ik zeg, kan je de, de voorbeelden alsjeblieft een beetje ja, nee, ja, ja. Uh, <laughs> En Hij was zich totaal niet van bewust. Hij zei, dank je wel dat je ja. dit zegt. Ja, ik, zei, ik ben een beetje gevoelig voor, net als Lisa in die zaal zat. Maar ja, dat helpt wel als je dan toch even op met een kniepoog zegt van...
1: Ja, nou ja, jij zei net wel iets, iets belangrijks van, van die, die, dat soort trainingsprogramma's en zo. Dat is natuurlijk wat, wat ze zeggen, fix the women. Hè? Dus de, ja. de vrouwen moet je fixen zodat ze zich kunnen redden in, in die wereld. Maar er is ook een fix the system approach en die ja. moeten natuurlijk naast elkaar gaan lopen. Ja. En op een gegeven moment, daar heb, je, daar heb je iedereen voor nodig. Daar heb je zeker ook mannen voor nodig... Uh, en die zijn er ook, maar die moeten, we wel, ja, die moeten wel bewust worden. En vaak, um, ja, denk, de re, men kan nogal defensief reageren... omdat je iets aan, als je iets aankaart in een organisatie... dan kan het lijken alsof je zegt... Van, ja, jij hebt het niet goed gedaan als leidinggevende... Ja. Um, dus daar is nog wel echt een wereld te winnen om te zorgen. En daar is ook heel veel literatuur over. En daar zijn tools voor om te zorgen dat, ja, dat, dat men dan inziet... van die organisatie zelf wordt beter als je dus... Ja, inclusiever wordt. Ja. Want dan gaat de, ook de competitie omhoog. Dan kunnen vrouwen ook meedoen. Dus je krijgt gewoon. En, en het product wordt beter. Dus er is, bedrijven hebben ook heel veel te, te winnen. Ja. En ook wetenschappelijke instellingen en, en, en de politiek. Dus dat kwartje moet vallen. En ik denk ook dat wij als. Uh, ja, als je wat verder komt, dat je de verantwoordelijkheid hebt om te proberen. om dat systeem uh, bij te stellen ja. waar je kan. Dus waar ik kan, uh, kaart ik diversiteit aan. In commissies waar ik zit, um, uh, in conferenties die ik organiseer... probeer ik zo, ver, zo divers mogelijk de panels uh, samen te stellen. Uh, aan te kaarten dat ik geen panels wil. Ja. Dus uh, ja. panels met alleen maar mannen. Ja. Dus uh, ja, dat is onze verantwoordelijkheid. En we moeten allemaal een steentje bijdragen. Maar je moet ook echt accepteren dat als je diversiteit omarmt, echt... Dat,
2: dat je wrijving krijgt. En pas na wrijving kan je glans krijgen. Want je moet die ander denkende moet je toelaten, zeg maar. Mm. En dat kan in het
4: begin ongemakkelijk zijn. Ja, want maar... het is juist zo makkelijk natuurlijk... als je al die ja. jaren met ja. je 15 ja plus witte mannen hebt ja gezeten... Ja is het heel weird dat ze er dan opeens... Ja, ja maar, maar dat moet je anders. toelaten. Ja.
2: En uh, pas als je dat toelaat, dan ga je nadenken. En, als je da en dan pas gaat, komt die glans. Mm. Ja. Maar dan moet je wel even die weerstand Je moet er ook overheen. voor openstaan. Die ja, zo'n
0: cup. Ja, dat, dat, dat is het. En dan die... dus niet zo emotioneel reageren misschien op die weerstand. Of nee, dan... nee je, mag het, je
2: moet het juist omarmen. Want het, uiteindelijk
4: gaat het iets
0: en moois het verder ja.
4: ja, nog even over
1: die vrouwelijke minister-president. Want die hebben we nog niet gehad. Ja. Is dat erg? Vroeg een luisteraar. Is dat erg? Nou, ik vind het wel heel erg, ja, want we, we, we staan wel onderaan uh, uh, de rij in de internationale lijstjes. En als je een vrouwelijke minister-president hebt gehad of uh, in functie hebt, dan la laat dat zien aan uh, jonge vrouwen dat het wel degelijk kan. Ja. Ja, ik vind het heel belangrijk, maar het ook burgemeesters hoor. Vrij. Burgemeesters ja. vind ik ook heel erg belangrijk. Ja. En dan hadden we ook een
4: andere luisteraar. En die vroeg, um, hoe word ik de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland? Ik zit al bij een partij. Hebben jullie oh. gouden tips?
2: Uh, nou, ik zou zeker... Uh, kijk, zoals bijvoorbeeld die dames bij mij op de koffie zijn geweest uh, bij uh, Rutte. Dat is altijd nuttig, zulke soort dingen. Ja. Of contacten met... Uh, de politiek staat in mijn optiek wel heel erg open voor de buitenwereld... Um, dus ja, in contact komen met kopstukken. Bijvoorbeeld ja. minister Kaag, die komt nu bij mijn volgende Academy. Mona keizer komt bij mijn volgende Academy. Dat zijn momenten waarop dus inderdaad dames die dat willen worden... ook echt in contact kunnen komen met die... Ja, kopstukken. En dat zijn natuurlijk belangrijke rolmodellen. Ja.
0: Maar even afgezien van kopstukken... we hebben ook wel eens uh, brieven gekregen van uh, luisteraars... die dan in de politiek zitten en die dan zeggen van... Nou, ik zit in de gemeenteraad, zus of zo. En het is echt veel makkelijker om contact met ons te hebben dan je denkt. Want je kunt ons gewoon bellen en een kopje koffie met ons drinken. Ja, ja. En ik denk dat daar zo'n netwerk ja. misschien ook wel ontstaat. Ja, zeker. Nou ja, kijk, netwerk heb je... je moet
1: omhoog netwerken. Dus mensen die wat verticaal. verder zijn, ja. verticaal inderdaad. Ja. Die, die verder zijn en vaak vinden mensen het veel leuker... Dan voelt die drempel heel hoog. Maar kan je ze gewoon... Uh, ja, en, staan ze er, staan ze er vaak ook, ook open Vooral voor? Als ze om... geen nee kunnen zeggen zoals ik. Uh, <laughs> uh, nee, maar ook omdat zij nee, daar... dat Ze zij daar... zijn daar veel meer open Precies, voor dan in de bedrijfsleven. zij zijn daar ook geweest. Ja, en dan ja. kan bijvoorbeeld zo'n training... of je horizontale netwerk kan je helpen. Van Hoe stel je nou zo'n e-mail op? Ja. Dat moet geen lange epistel zijn. Dat moet heel kort zijn. Kort, dat moet duidelijk. je op je telefoon kunnen lezen met een duidelijke vraag... Nou, dan kan iemand ja of nee zeggen. En neem het niet persoonlijk als iemand nee zegt. Dat is heel belangrijk. En dan heb je nog een verantwoordelijkheid om naar beneden te netwerken. Om het dus weer voor diegenen die na jou komen... weer een stapje makkelijker ja. te maken. Dus dat is heel belangrijk, die netwerken en die rolmodellen. Je hebt die netwerken ook nodig natuurlijk voor je, voor je stemmen en je, en je draagvlak. En zorg dat je, dat je goed bent op de inhoud. Dus dat je het politieke handwerk serieus neemt. Dat je altijd voorbereid bent... En uh, nou, dat je vooral ook heel veel plezier
0: hebt ja. in je
1: werk. En dan, komt, ja, dan geloof ik dat het wel goed komt.
0: Welke dingen kunnen we... Zelf doen in het dagelijks leven om ongelijkheid tegen te gaan, ja. Dus
4: ik hoef niet de politiek in per se, nee, nog maar niet ik wil wel helpen. Niet, maar ik zou wel ja. willen helpen. We maken op zich al een feministische podcast. Misschien vind dat jullie heel veel <laughs> doen. Ja, <laughs> maar misschien voor een luisteraar die niet een feministische podcast maakt ja. of niet in een netwerk zit. Of
2: nou, ik denk dat, uh, zoals de luisteraar die de brieven of de briefschrijver, dat zij toch dat gesprek aangaat. Mm. Ook al is dat heel ongemakkelijk voor haar gevoel. Ja, daar begint het. Ja. Uh, dat, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is. Ik zit ook wel eens in meetings met twaalf mannetjes en één, twee vrouwen. En dan helpt die andere vrouw mij ook niet. Als ik dus opkom voor de vrouwen, ja. dan denk ik ook... waarom doe je dat nou niet? Ja, ja we moeten echt gewoon onze stem laten horen.
1: Ja. Dat is een patroon, hè, ook uit de wetenschap. Dat uh, vrouwen die hebben er geen baat bij om jou dan te helpen. Dus ze trekken vaak de deur achter zich dicht... Mm. Dus ze hebben er strategisch meer aan om loyaal te zijn naar die mannen die aan tafel zitten dan naar jou. Ja. Dus uh, nou goed.
4: Is ook weer zulke, ja. Dit is ook weer zo deprimerende ja. informatie. Ja,
0: Toch, dan we dat we, dan we dan elkaar je een beetje helpen. Stoppen. Nee, dat mag je nee, niet. Je stoppen. mag het niet nee. stoppen. Daar moet
1: je doorheen. Ja. Ik denk ook dat het heel erg belangrijk is om, om leiderschap breder te trekken. Niet iedereen uh, ambieert het om minister-president uh, te worden. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar je kan ook iets doen op school. Ik denk dat het belangrijk is voor. voor voor, voor die jonge meiden op school... dat die zich uitspreken als ze iets vinden. Dat ze zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. Dat ze iets waar ze passioneel over zijn... dat ze niet geblokkeerd... Worden of tegen worden gehouden om dat uit te dragen. Ja. En dat kan leiderschap zijn met een hele grote uh, hoofdletter L... maar het kan ook leiderschap zijn met een klein lettertje ja, je de L. Je moet ergens beginnen en daar ook een beetje mee experimenteren... van in je eigen stem uh, uh, ja, voelen en nou ja, wat kan je doen. Je kan, je kan dus uh, meiden, je buurmeisjes, je nichtjes, je zusjes om je heen ondersteunen... Om te helpen dat ze hun eigen stem voelen. Of dat nou in de politiek is. Of dat nou ergens anders is. Uh, maar ja, dat ze, dat ze een boodschap kunnen uitdragen. Dat ze vooral van zich laten horen. Dat is ja. belangrijk.
4: En dan als laatste vraag de toekomst. Toekomst voor het bedrijfsleven of voor de politiek. Wat is een ideaal? Hoe zou je het idealiter willen? Dus geen vrouwenquote. Maar ik neem aan wel meer vrouwen.
2: Nee, ja, uh, ik rust pas met mijn Academy als er gelijkheid is op meerdere fronten. Dus dat is mijn, en ik denk dat het heel belangrijk is... ook vragen stellen om ambities, of juist geen ambities... om dat naar boven te krijgen ja. en niet te oordelen.
1: Veel vragen stellen, openstaan, ja. Ja, we moeten vooral het gesprek uh, op gang houden. Onderzoek doen natuurlijk. Ik ben wetenschapper. Ik vind onderzoek heel ja. belangrijk. <laughs> Meer geld ook voor onderzoek naar de lokale politiek. Want daar weten we eigenlijk nog heel weinig, uh, weinig over. En ja, mijn wens voor de toekomst is eigenlijk... dat we loskomen van het binaire denken. Dus we hebben het de hele tijd over ja, ja. mannen en vrouwen. Nou ja, ik, ik ben 7, 8 jaar uh, coördinator geweest... van een minor gender and sexuality studies aan de UvA. En dan gaat het over heel andere dingen. Dan gaan we jou voorbij het binaire ja. en het is zo jammer dat we dat het strategisch nog nodig is om dat maar te blijven reproduceren van dat denken in die mannen en die vrouwen terwijl die kritische studenten en ook die activistische jongeren ja, voor ons dat echt ze taal achterhaalde, achterhaalt onderscheid. En ja. ik zou het wel echt, uh, ja. En ook als je kijkt naar, naar de kunsten en naar, ik was ik was uh, van de week in de kunsthal naar uh, Jerry Muggler. En, ja, ja uh, dat ja, was, ja, het was geweldig. En uh, dan zie je dat in de kunsten men toch al, ja, ook al in de jaren tachtig veel verder was met uh, doorbreken van genderidentiteit. En ja. zie je Grace Jones en David Bowie, ja, maar een ook. waar doen we nog moeilijk over? En dan denk je, jeetje. Dat gaat het toch eigenlijk uh, traag. Dus
4: ja, want dat... nu kwam de FVD weer met de jongere partij van de FVD. Van oh my god, het Jeugdjournaal laat jongens met make-up make zien. zien. Wat een schande. <lacht> dat ik echt dacht van oh, dat we hier nog, ja, hier ja. nog een gesprek over... Nou ja. 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 <lacht> Dank dus, je <jullie> wel. <lacht> Komen we bij de afsluiter van deze aflevering. Dem honey yes and no. Marilotte, aan jou de eer om de Dem honey no met ons te delen. Iets waar je de afgelopen week boos van werd.
0: Ja, uh, om een beetje in politieke sferen te blijven hangen. En om ook maar even te illustreren... Um... Dat vrouwen werkelijk waar nog steeds worden afgerekend op hun uiterlijk. Wil ik eventjes het hebben over een tweetje... wat op 19 februari 2020 uitgestuurd werd door een Jan Kuitenbrouwer. Uh, het was een foto van Kamerlid Sandra Beckerman van de SP... die aan het woord is uh, in de Tweede Kamer. staat achter een microfoon. Uh, en het enige wat erbij staat, wat erbij geschreven is door hem... is 2020 punt Kamerlid. Punt. En uh, nou, het stond er dus in eerste instantie niet bij, maar het was wel vrij duidelijk, ook als je naar de opmerkingen kijkt die eronder stonden, dat hij het over haar kleding heeft of over de manier waarop ze zich presenteert of presenteert. Ja, dat is hem. Even ter illustratie. Foto in de show notes. Ja. En dan later uh, bevestigt hij ook met een tweet: uh, kleed je wat zakelijker? En je wordt nog serieuzer genomen. Er is een rare glamour-wetloop gaande onder sommige vrouwen in de Tweede Kamer. Uh, en het is gewoon heel raar, want, je, want als, je dit, als je die. Dat zeg maar, nu mij hoort vertellen daarover, dan denk je van, nou, die vrouw die staat er met tepelkwastjes of zo. <lacht> uh, gewoon een beetje zo te zwingen en, en er punten te maken. Maar dat is dus niet zo. Ze heeft gewoon een blauwe jurk aan en een. En een. de kleur als de stoelen. Ja, oh, ja. 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 En het is, het is gewoon. En een leren jasje heeft ze eroverheen. Uh, en dan iemand anders zegt dan, uh, ja, het is een leuke jurk. En het staat haar prima. In een Tweede Kamer tijdens een serieus debat kan dat niet. Alle mannen zijn afgeleid. En er is ook nog zoiets als decorum. Niet alles kan. En ik, ik, ik zou dit echt alleen stappen in, in de context van de tepelkwastjes. Zelfs dan vind ik niet dat je dat, dat zou mogen zeggen, maar dan nog. Uh, Nadia Bourassi reageerde er wel echt uh, lekker op. Die zei een Kamerlid verspreidt extreemrechtse complotten in de Kamer, maar laten we het even hebben over de kleding van de, politi van de politica. Yeah, dus dat ja. was lekker om eventjes te zien.
4: Ja, en trouwens, ja. jij zei ene Jan Kuitenbrouwer is wel gewoon een man met een blauw vinkje achter zijn naam ja, en dus 13, hij heeft zoveel volgers. Ja. duizend volgers, hè? want het is niet zomaar een Jan op Twitter. Nee, even het is iemand ter, met een groot bereik. Iemand die bereik, een ja. column
0: heeft in een, in een taalblad. Ja, nee, dat, dat is waar. Ja. Ik, ik, ik heb gewoon geen idee wie het is. Die ik zag het langskomen, want ik volg hem blijkbaar ook of zo. Maar het is uh, weer even een bevestiging van hoe vrouwen dus worden afgerekend op hun uiterlijk. Dat zeg maar, dus blijkbaar op Twitter zo leeft. En uh, aansluitend daarop is ook: we kregen een, uh, een mail in onze mailbox van een uh, middelbare scholieren. Um, en uh, zij schreef over uh, een vriendin die een top met daarover een jasje droeg. En haar jasje gleed dan een beetje van haar schouder. Dus er was een blote schouder te zien, geen décolleté. En toen uh, zei haar leraar, die met de les wilde beginnen... Uh, die zei nog tegen haar button-up. Nou, dat vonden ze al apart. Dus ze zijn verhaal gaan halen aan het eind van de les. En dan schrijft ze dit... Um, dit deden we dan ook, verhaal halen. En we vertelden hem dat zodra iemand en al helemaal een leraar... je op een blote schouder aanspreekt... je daardoor enorm bewust wordt van je lichaam... en dan voornamelijk de delen die als aanstootgevend ervaren kunnen worden. En dit gepaard gaat met onzekerheid. Zich geheel van geen kwaad bewust was zijn excuus dat wij als een soort kinderen voor hem zijn... en dat hij dit ook tegen zijn dochter gezegd zou hebben. Maar nu komt nog het vervelendste gedeelte. Vervolgens zegt hij dat hij als man van middelbare leeftijd al moeite heeft om ons in de ogen te blijven kijken. Omdat, en ik quote, we gewoon mooie meiden zijn... en laat staan wat de jongens in de klas dan wel niet kunnen denken, kijken. Uh, het is toch verschrikkelijk? Ja, dat is echt verschrikkelijk, ja. Wel
4: echt fantastisch dat zij, er, dat zij nog naar die leraar is gegaan oh, om dit aan ook, te ja. geven. Dat ik weet niet of ik dat had
1: gedaan. Ik denk dat ze een jaar of 16,
4: 17 uh, Ja, maar dat is dan wel
1: weer mooi van deze tijd. Ja. Want wij, ja, ik en mijn vriendinnen deden dat ook niet. Uh, maar nu doen ze dat wel. Ja. En dat is echt zo ontzettend belangrijk. Ja. Het is vreselijk. Het
0: ja, is heel erg. Maar
4: ja, we moeten het blijkbaar nog steeds over de kleding hebben van, ja. uh, van vrouwen. Ja. Okay. Ja, leuke dingen.
0: De Internationale Vrouwendag komt er weer aan op 8 maart. Trouwens, mocht iemand tegen je zeggen... waarom is er geen Internationale Mannendag? Die is er wel en dat is 19 november. Dat is altijd een leuke tweet die je dan kan debunken. Ja. Heel veel mannen die gaan op Internationale Vrouwendag
4: dan zeggen... Is er, er is nooit een Nationale Mannen... en dan kan je zeggen 19 november. Dus dat We is, is even gemist dan. Ja. 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 Op deze dag Niet wordt ook op Women's March... weer georganiseerd in Nederland uh, of in Amsterdam. En dat is een van de dan ...naar het Museumplein tegen ongelijkwaardigheid. En op het Museumplein, waar de march dan eindigt... ...daar zullen ook mensen spreken. Waaronder iemand van Spiek, het collectief van moslimvrouwen... ...en Madeleine van de Nieuwenhuizen. En dat is de vrouw achter het kritische Instagram-account... ...at Zeikschrift. Vorig jaar lag de opkomst rond de 15.000 mensen... ...waarmee een duidelijk en belangrijk signaal wordt afgegeven... ...wij pikken die ongelijkheid niet langer. Uh, en Marilotte en ik waren toen ook aanwezig. En dat was... Uh... Ja, kippenvelwaardig wel. Ja. Ja. ja, het was erg bijzonder... Dus ga er allemaal heen. Maar op hetzelfde moment voor de mensen die niet in staat zijn om, uh, om uh, fysiek aan te, aanwezig te zijn... is er ook de Online Disability March georganiseerd door Feminists Against Ableism. En die is dus voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn... omdat het lichaam het om wat voor een reden dan ook niet toelaat. En uh, herken je je hierin, dan kan je je verhaal insturen op onlinedisabilitymarch.nl. En dan deelt de march uh, online die verhalen op hun website, op Twitter, op Instagram, op Facebook... om te laten zien van, hé, hey, wij zijn er ook, wij kunnen niet... Fysiek aanwezig zijn, maar ons verhaal moet ook echt verteld worden. Heel tof, initiatief!
0: En er worden nog allemaal andere vette dingen georganiseerd. Ja, maar dan willen we graag eerst even beginnen met het pluggen van onszelf. Want uh, wij doen op 8 maart uh, uh, ook iets: wij uh, nemen namelijk een live show op in de Tolhuistuin en dan starten we met een ontbijtje en dan daarna gaan we praten met de gast. Uh, over iets wat te maken heeft met de Women's March. En uh, uiteraard zijn we op tijd klaar... om uh, ook straks dan, dan daarna mee te lopen met de march... want die zouden we niet willen missen. Um, op het moment dat we deze, deze podcast opnemen... dus hier met Elke en Lisa... Uh, zijn er nog 25 kaartjes te koop van de 200. Dus we gaan hard. Uh, wie weet is er nog eentje over nu je dit luistert... maar je zult er ongetwijfeld wel bij moeten zijn... Check tolhuistuin.nl of er nog een kaartje beschikbaar is... of anders misschien ticketswap... Um, kun je niet bij de liveshow zijn, maar ga je wel naar de March, dan kun je je bij ons aansluiten. We verzamelen om kwart over twaalf bij de trap van de beurs van Berlage. En daar zit Bistro Berlage op het beursplein. Via Instagram hebben we al vijf groepen honingballen aan elkaar gekoppeld, die allemaal alleen naar het ontbijt en de liveshow komen en het dus leuk vinden om andere mensen te leren kennen. En dat doen we ook voor de March. Dus stuur ons een mail of een DM met je telefoonnummer en je e-mailadres en dan doen wij de matchmaking.
4: Ja, ik heb ook die vijf groepen, dat is puur alleen liveshow. Er zijn ook alweer heel veel mensen voor de mars. Dus ik ga jullie allemaal koppelen. Ik vind het helemaal leuk om te doen. Het zijn allemaal groepen van ongeveer zes mensen, zodat het niet te groot is. Dat je niet lost raakt in je groepje. Ja, Nidia is echt on fire ja, met ik de matchmaking. Het is toch bijzonder dat we mensen kunnen oh, samenbrengen. Trouwens,
0: voordat ik uh, eventjes over de matchmakings gesproken. Vorige week hadden we een brief van iemand die uh, zich eenzaam voelde en die uh, iemand zocht om helemaal naar de getver mee te gaan op, <laughs> op festivals. Nou, daar zijn ook best wel wat reacties op gekomen. En uh, die hebben we dus nu ook gekoppeld. Dus uh,
4: Vriendschaps ja, vriendschapsdingen. Oké, okay, een paar laatste andere dingen die er ook allemaal spelen. Het, is het barst van de leuke initiatieven. Dus we zullen op Instagram ook nog een poster aanwijden. Maar een paar dingen wil ik noemen. Uh, het Feminist Festival van Mama Cash in het Stedelijk Museum. Dat is op Internationale Vrouwendag zelf. En daar zijn allemaal interessante talks en workshops en performances... En op 7 maart de Bad Feminist Talks in de uh, Melkweg. Dat wordt georganiseerd door Pisswife en de Bovengronzen. Met daarna een heel groot feest. Dus dat is ook echt een tip. En op donderdag 5 maart staan we zelf in het Centraal Museum in Utrecht. om aan de hand van stellingen het gesprek aan te gaan met het
0: publiek rondom vrouwelijke seksualiteit en taboes. Dus daar kan je ook nog heen. En vrijdag 6 maart dus de uitreiking van de Reviews Pelletier penning. Dus yes, yay. thank you. <laughs> thank you. Ja, op onze
4: Instagram gaan we natuurlijk revealen wie de winnaar ja. is. Wij weten het echt nog niet. Ja, ja, Elke en Lisa wel. Een klein wij beetje het...
0: lopen, maar dat werkt ja, dat helemaal
4: niet. <laughs> Geen woord erover kwijt.
0: Ze. Heel
4: serieuze jury. Ze uh, heel goed. goed
0: heel goed geslaagd. <laughs> Dit was aflevering 37. Lisa en Elske, bedankt voor jullie komst. En veel dank aan de Ribiës Pelletier Penning voor het mogelijk maken van deze aflevering. En voor het zichtbaar maken van rolmodellen. Dankjewel, je dat we even met je mochten kletsen over de penning. En alles rondom Stem op een Vrouw. Veel dank aan onze producer Daniel van der Poppen. En de maker van onze jingles, Lucas de Gier. En nieuw in dit bedanklijstje. Wat een schande eigenlijk. Want die vrouw doet zulk goed werk voor ons. Compleet vrijwillig. Liesbeth Smit. Bedankt voor het maken van onze pracht van een website. damhoney.nl. Echt een genot voor je ogen. <laughs> Stuur ons post via info at Of doe het lekker
4: niet. Zelf weten. Dikke vette dag, doei. Oh, <laughs> <laughs>